0: Amigos y amigas, hoy en Podcast TN8 Nicaragua les presento una entrevista con el periodista, director de radio La Primerísima, William Grisby Hablamos de los avances de las investigaciones por lavado de dinero en contra de las fundaciones Violeta Chamorro, Funides pero también de la aplicación de la ley 1055 ¿Qué sabemos hasta ahora de todo este proceso?
1: Lo que es público yo creo que hay que tener paciencia, paciencia y confianza. Creo que el Ministerio Público está sabiendo hacer su trabajo. Eso no es fácil porque tienen que investigar miles de miles de documentos. Tienen que confirmar que esos documentos son veraces, que se corresponden a una realidad. Tienen que hacer el choque con, con las transacciones bancarias. Todo eso lleva su tiempo y, y hay que tener paciencia. Yo creo que... Habrá pruebas suficientes para eh, llevarlas ante el juez y que el juez valide esa acusación y condene. Creo que va a haber uh -huh. suficientes pruebas porque hay muchos indicios de esto. Y creo que también hay que distinguir, una cosa es el lavado de dinero que han, que han realizado, sobre todo en la lavandería de Chamorro, pero también en la lavandería Funide y hay otras lavanderías que todavía no han sido investigadas. ...como ética y Transparencia, por ejemplo, que también fue una lavandería... ...entonces, creo yo que ese es un, ese es un, un filón... Y, le, ...y el otro es la conducta patricida... ...ese dinero ha sido usado para financiar el golpe... ...para financiar la violencia, el crimen en Nicaragua... ...y la conducta patricida son todos los instrumentos... ...que al servicio de la política de Estados Unidos... Este, han, ...han intentado protagonizar esos golpes pero también va más allá, son los que han ido al Congreso norteamericano, los que se han entrevistado con autoridades de los distintos gobiernos de Estados Unidos, no, so, no solamente es Trump, y no solamente es ahora Biden, sino también antes lo fueron con Obama. Es decir, esto viene de, de, de largo, ¿verdad?
0: Esta parte quizás es menos compleja de, de demostrar por las evidencias que... Ellos mismos han aportado, es decir, en
1: fotos, declaraciones...
0: Sí, y el comunicado. extremo
1: de esto fueron las declaraciones que ofreció el señor Cruz, si la recordás, hace unas seis semanas, cuando con todo descaro advirtió que aquí iba a pasar esto, más esto y más esto a partir de 2022, porque Estados Unidos iba a hacer esto, más esto y más esto. O sea, ¿cómo lo puede saber él? Porque él es parte de esas cosas. pues el, el pez por su boca muere y él mismo me reveló las dimensiones de su involucramiento, lo cual a mí me parece todavía, a esta altura a uno le cuesta no aceptar que existan personas que han nacido aquí que tengan esa vocación patricida. Pues, o sea, ¿Cómo es posible pues, que alguien llegue a hablar mal de su país, que le pida a otro país que le haga daño a sus connacionales y que, y, que claro, como ellos no lo van a sufrir, no les importa. O sea, es una total indiferencia frente al dolor ajeno, eso es lo que también manifiesta en esta gente. Pues. Pero creo que hay que distinguir las dos cosas, uh -huh. pues. el patricidio, que creo que está tipificado en la 1055, y el lavado de dinero, que está tipificado en la en las 9 y no sé cuánto, pues, uh -huh. ¿verdad? que son dos leyes diferentes. Pues. Y además, ese lavado de dinero... No es una tipificación antojadiza de Nicaragua, ¿verdad? Uh -huh. Cumple determinados estándares internacionales exigidos por determinados convenios que ha firmado el Estado de Nicaragua y que y persiguen estos delitos, no solamente por asunto narco, sino en este caso por un asunto evidentemente político.
0: Ahora, eh, la triangulación aparentemente era, bueno, Estados Unidos... Pone un monto determinado a través de una de estas fundaciones con propósito de fortalecimiento a la democracia, por ejemplo. Pero después de eso.
1: Pero no solamente es Estados Unidos, Erwin. ¿Sí? Ahí está España, está la Unión Europea, eh, hay Países Bajos, están algunos países escandinavos. decir, sí, aquí hay una, un conciliábulo injerencista, intervencionista, para destruir. ...el proceso político que encabeza el presidente Daniel Ortega... ...eso está clarísimo... pues ...y su vocación por destruirlo a mí me parece que tiene... ...principalmente dos propósitos... ...uno es que no pueden permitir la consolidación... ...de un modelo alternativo al capitalismo salvaje... ...que hemos padecido los seres humanos a lo largo de, mucho, de muchos años... ...y segundo... ...la posición geopolítica uh -huh. de Nicaragua... ...siempre ha sido motivo de ambición para Estados Unidos... ...y para los europeos... ...recordemos los conflictos que hubo... Eh, en los, a mediados del siglo XIX, un poco después, que significó un acuerdo de Estados Unidos con Inglaterra a espaldas de Nicaragua para repartirse el canal, por uh -huh. ejemplo. Pues. Entonces, creo que esos dos factores inciden para esta necedad, este afán de mantener a Nicaragua subyugada a los vecinos imperialistas. Y, y creo que el presidente Daniel Ortega, el, el Frente Sandinista, les ha dicho basta. Y esta es una manera de hacerlo, no es la única, pues.
0: Eh, hasta ahora se hablan de millones por acá, millones por allá, pero no tenemos todavía la certeza del... Estás apurado. El, digamos la certeza del de volumen total que no, entró no. vía distintas fuentes.
1: Yo calculo que son un poco más de 250 millones de dólares. En mi cálculo personal, solo de Estados Unidos son entre 160 y 180 millones de dólares en los últimos 6 8 años. No estoy contando para atrás y, y entre lo, los españolitos y los demás europeos ahí se han tirado entre 50 y 70 millones más. Calculo yo, pues, estamos hablando de mucho dinero. Y una cosa es lo que ha transitado por las lavanderías, y otra cosa es lo que ha ido bajo cuerda, que es bastante también. Sí, y creo que ellos saben de que los delitos que han cometido. Me refiero no solo a los patricidas que están detenidos, sino ellos saben los gobernantes de esos países, y me refiero también a sus funcionarios intermedios, saben lo que han hecho y saben lo que se les ha frenado que ya no van a poder hacer. Uh -huh. Te quiero recordar otra cosa. O sea, aquí hubo mucho dinero también que intentaron comprar voluntades políticas de mandos militares. Uh -huh. Y el ejército de Nicaragua resistió con una dignidad difícil de emular en América Latina en cuanto a cuerpos armados e institucionales. Apegado a la Constitución y resistió ¿verdad? las tentaciones y también las presiones políticas para dar un golpe de estado y volver lo mismo ese mismo comportamiento de dignidad en la Policía Nacional, ¿verdad? Que no solamente resistió esas presiones, sino que además asumió su papel constitucional de ir a frenar la violencia en estaba, estaba criminalizando al pueblo por ser pueblo entonces yo creo que esas dos cosas también se nos han olvidado es decir Es aquí hubo mucha plata de por medio se ofrecía mucho dinero y ese dinero estaba en manos eso no venía por las lavanderías sí, sí. las armas largas que compraron para armar a los tranqueros tampoco fue por lavandería, eso fue por otra vía, aquí hubo francotiradores enviados que tenían experiencia militar en, en guerras en guerras colonialistas en otros países que aquí vinieron es decir aquí tenemos una, un conjunto de cosas que quizás nunca se sepan todos los vericuetos pero tenemos indicios claros de que ha habido mucho dinero
0: eh, has hablado de una ruta
1: hoja de ruta una hoja de ruta claro, claro el, el propósito chingado. final es se acabó respecto a la soberanía y en igualdad de condiciones con todo el mundo por ser chiquitos y, y empobrecidos solo significa que seamos menos dignos ser dignos la ruta final, que siempre ha sido, por cierto, según los propósitos de, del Frente Sandinista desde, desde siempre, siempre hemos hablado de la segunda independencia, siempre hemos hablado de eso, se nos ha olvidado, o sea, esto no es nuevo, nosotros siempre hemos dicho que tenemos que alcanzar la independencia plena en Nicaragua, y eso es desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista político, y yo creo que en esa hoja de ruta, y va poco a poco, creo que tenemos la posibilidad de acudir a tribunales internacionales para presentar el caso de Nicaragua, como ya, hemos, ya, no, ya lo hicimos en, la, en los años 80 y ganamos en el año 86. Entonces es probable que también acudamos a esas mismas instancias para demostrar la injerencia de Estados Unidos y de otros países en nuestro país.
0: La ley 1055, ¿se aprueba la ley y todavía eh, públicamente actuando al margen de esa ley estos personajes? jamás imaginaron estas personas que esa ley iba en serio que...
1: yo creo que sí que o sea voy a decir una, palabra, una frase que puede resultar chocante pero le tocaron un huevo al tigre ¿no? y, y creían de que no iba a haber reacción creían de que era chamarrazo y el presidente Daniel se los advirtió una y otra vez en manifestaciones en actos públicos una y otra vez la ley la ley la ley eso es una cosa, y la otra cosa es, también creían de que, que solo es discurso lo de nosotros. El antiimperialismo y el, el, la defensa de la soberanía solo es discurso, y les hemos demostrado que eso no es así. La ley es una, una faceta más, pero a lo largo de nuestra historia está demostrado. Me parece también que, además que estaban envalentonados, porque creían que el presidente Daniel jamás iba a enfrentar, iba a escalar el enfrentamiento con Estados Unidos ellos que estaban amparados en eso porque su fuerza nunca ha sido interna siempre ha sido Washington y nunca creyeron pues, que, la, que la fuerza de Daniel iba a llegar a tanto, que la fuerza del pueblo de Nicaragua porque Daniel es como la síntesis de, de la voluntad del pueblo de Nicaragua ¿no? iba a llegar, iba a ser de tal, de, de tal envergadura me parece que minimizaron eso yo creo que aquí hay otro factor que hemos olvidado mencionar y son el, el ejército de sicarios Informático de comunicación que hay, y ha habido mucho dinero también. Eso sí ha pasado por la bandería, y es también bastante triste, creo yo, para los que ejercemos la comunicación social observar que haya gente que ofrezca sus servicios a potencias extranjeras para hacerle daño a su país. Y es muy triste ver gente que se las picaba hasta de catedráticos universitarios que su legado va a ser yo fui un vendido al gobierno de Estados Unidos ¿no? y cuánto daño le han hecho a Nicaragua con su mentira a mí me encanta la frase que dice Rosario últimamente pues las chachalacas y las burracas parlanchinas quizás porque yo lo tengo en la memoria por, porque de niño yo veía las burracas parlanchinas pues y es verdad pues son las burracas parlanchinas y las chachalacas pero que cuánto daño pueden hacer y esa es una creo yo esa es una arista que no podemos despreciar la guerra psicológica que la protagonizaron los sicarios precisamente, pues toda esa gente que maneja redes sociales, que maneja medios de comunicación, digitales, etcétera, esa gente hizo un daño enorme y algún día va, se va a pasar factura, no puede ser que eso quede impune.
0: El país, el gobierno, el pueblo, ¿frenó esa segunda intentona golpista?
1: Yo creo que sí, y está a la... ...a las pruebas nos remitimos... ...pero además yo creo... ...siempre he creído esto... Pues. ...yo creo que el pueblo de Nicaragua... ...empezó a vencer... La, ...el golpe de los, del 2018... ...cuando nunca se paralizó... ...siguió trabajando... ...el campesinado siguió sacando su cosecha... acuérdate que eso fue... ...no sacando su cosecha... ...preparando su tierra... acuérdate que eso fue... ...en abril... ...plena preparación de tierras... ...mayo, esperando lluvia... ...junio, que ya están sembrados... ...y el campesinado siguió trabajando... ...los transportistas siguieron trabajando... ...excepto cuando los detenían los... los tranqueros, ¿verdad? ...y tenían que tomar rutas alternas... ...es decir, el, el, todos lo, los trabajadores por cuenta propia... ...aquí en Managua, en, en los mercados... ...eso fue impresionante... ...como la gente siguió trabajando... ...o sea, la economía nunca se paralizó... ...y creo que ese es el factor fundamental... ...porque si eso no hubiera ocurrido... ...si la gente se hubiera echado atrás... ...si la gente hubiera tenido tanto miedo... ...que se paralizaba estaríamos en una situación sumamente compleja en cuanto a, a nivel de vida, carestía de la vida y todas estas cosas. Y de ahí se empezó a vencer. Entonces yo creo que la gente siempre tiene este discurso, el que no trabaja no come. Siempre lo hemos oído y siempre lo, lo dice la, los nicaragüenses. Pues, pues Bueno, bajo esa filosofía ha seguido trabajando y no quiere que le sigan interrumpiendo su tranquilidad para trabajar. Quiere salir adelante, quiere progresar. Entonces y ve que hay un grupo de gente que quieren fregar al país. Entonces dicen: No, ya basta, pues yo lo que quiero es trabajar, déjenme trabajar. Uh -huh. Y bajo esa filosofía creo que sí si has leído adelante. Pues. Eh, ¿Cuál era,
0: digamos, si, habl si hablamos de esta hoja de ruta que, cuyo propósito es esa segunda independencia, desbasta ya al irrespeto, cuál era la hoja de ruta de, de, de los golpistas?
1: Lo que hay una. Ahora hay una tesis política ¿no? de los gringos, que es el cambio de régimen, le llaman, ¿no? uh -huh. que lo han aplicado con las famosas revoluciones de colores. ¿verdad? Su propósito era derrocar al frente sandinista. Y si, y si ellos alcanzaban ese propósito, en ese hipotético caso, era liquidar físicamente al frente sandinista. ¿La acción
0: era antes, durante o después de la elección?
1: Eso es... Cuando les viniera, cuando tuvieran oportunidad, uh -huh. ellos iban, a esperaban el momento, uh -huh. iban a crear ese momento. Nosotros se lo hemos impedido, pero iban a crear el momento. Ellos, fíjate bien, desde que Daniel ganó en noviembre de 2006, desde ese momento empezaron a conspirar. No es de ahora. Lo que pasa es que la tuvieron difícil por la victoria abrumadora de Daniel en el 2011, que fue abrumadora, que se repite en el 2016 entonces la tuvieron sumamente complicada y por eso han preparado todas las condiciones de la guerra psicológica pues, que prepara condiciones uh -huh. emocionales en, en determinados segmentos de la opinión pública pues. Entonces esa conspiración permanente ha sido con el propósito de derrocar al Frente Sanitario fíjate que estaba viendo un fragmento de un video del discurso del presidente Daniel Ortega el 25 de abril de 1990 y en aquel momento ya Daniel advertía que aquellos que quisieran liquidar tenían que liquidar a la mitad de la población porque desde, desde entonces tienen aspiración de liquidar al Frente Sandinista. Acordate que el, el, el pacto entre el MRS y la gran burguesía de este país que se expresó en las reformas constitucionales tenía como propósito impedir que el Frente Sandinista retornara al poder y no lo lograron. Es decir, aquí ha habido distintas maneras de de conspirar para liquidar al frente. Que tengamos eso en mente pues, y, y recordemos además que en este, en este país el presidente Daniel Ortega encarna al frente sandinista. Esto es muy importante pues, porque también han querido liquidar a Daniel y eso, eso todos lo sabemos, pues ahí está. La, la, a las pruebas nos podemos remitir. entonces Estamos hablando de que ha habido un esfuerzo multifacético, si lo puedes llamar, y en, esta, en este momento es el cambio de régimen, pues quienes quisieron aplicar la, el golpe de Estado bautizado por rebelión social y ahora querían... iban por otra manera. Pues.
0: Hablaste del ...del rol del MRS desde no. el 90. Eh, ¿Te ha sorprendido?
1: No, no.
0: O siempre hay, como, como en todo un margen de error, hay un por ciento de traidores.
1: A ver, recordemos una cosa. Eh, el MRS se cree en 1994 sobre la base de, de, la, de, de renegar de los principios básicos del Frente Sandinista, del sandinismo como doctrina. O sea, no sobre la base de diferencias políticas, de táctica o de estrategia, no. Recordemos que eso fue sobre la base de la traición a los principios del Frente Sandinista. Tan es así que hace como un año o menos de un año ellos mismos dijeron que le daba vergüenza llamarse sandinista y que por eso se quitaban el nombre. Tan es así esto. Recordemos además que ellos abandonan el partido. No es que los, los corrieron, lo abandonaron. Y lo abandonan, y otra vez, esto es importante, por una conducta esencialmente antidemocrática. Ellos pierden el Congreso, lo pierden limpiamente. Y como son derrotados, se van. Es decir, este es otro. Conducta política que marca cómo son ellos. Lo que sí me ha sorprendido es que algunos que abrazaron esta bandera y que abrazaron la, la causa de Sandino fueran a, a ponerse de rodillas ante los yankees. Eso sí que para mí, o sea, para mí hay un límite político en este país. Vos no podés cruzar esa línea, la línea es irte a ser instrumento de Estados Unidos. Eso no podés hacerlo. Esa parte sí me ha sorprendido. Ahora te recuerdo otra cosa. La, la intención de la burguesía en Nicaragua que le encabezaban políticamente en aquel momento a Antonio Lacayo, que en paz descanse era, la vocación era utilizar al frente como instrumento del capitalismo, pervertirlo como han pervertido al PSOE en España o a otros partidos similares en Europa era decir, pervertirlo para que se convirtiera en el partido del sistema y utilizaban como instrumento a Ramírez Ramírez fracasó y después le pegó la patada a Antonio Lacayo Uh -huh. y después le, le, se la devolvió Sergio Ramírez cuando lo inhibió o sea recordemos algún aspecto de la historia lo que quiero decir es que el comportamiento del, de los personajes que han estado dirigiendo el MRS ha sido de vocación pro yanqui a lo largo de estos 30 años
0: uh -huh. cuando yo mencionaba eh, a nivel internacional muchas vestiduras rasgadas eh, que ¿Cómo, cómo, ¿qué lectura tenés de esto? porque realmente Nicaragua está aplicando una ley en defensa de su soberanía la, la prueba a partir de eh, la intentona golpista de, de abril 2018 y aplica esa ley pero no inventamos esa ley es decir, es algo son leyes similares a las que existen desde siempre en, otro, en otros países
1: Vladimir Serrón el líder del partido Perú Libre que el que ganó las elecciones, dijo que hay una izquierda caviar y hay una izquierda de patio. La izquierda caviar es esa izquierda que antes le llamábamos nosotros, en mi generación, la izquierda de cafetín, que resolvía las contradicciones mundiales en, en, tomándose un café. La izquierda caviar ahora todo lo quiere acomodar a su concepción de democracia y a, generalmente con rasgos europeos y no aplican algo que es elemental. Las circunstancias de cada sociedad son diferentes. Y la izquierda caviar también quiere dar instrucciones de cómo debe hacerse las cosas y cómo no. Y quieren también convertirse en jueces, y quieren determinar, como que si ellos fueran grandes uh -huh. portavoces de la ética, quieren determinar quién hace bien las cosas y quién no. Entonces, esta izquierda caviar que ha sido cultivada por las amistades y por los vínculos con, con gobernantes, se han sentido cómodos tomando whisky, comiendo caviar. Entonces, ahora que han tomado, se han fracturado en su base social en sus propios países, también han fracturado su relación con los pueblos en otros países. Pues y entonces, vos pues, tenés esta, este tipo de expresiones. Pues. Y creo que también aquí ha habido una, una suerte de identidad personal de ellos con, eh, con los tranquero con los golpistas de aquí, por, un, por un mal, una malentendida amistad una cosa es que yo sea amigo tuyo y yo te puedo ayudar en lo, que te pueda, en lo que yo pueda para que tengas mejor salud, para que tengas condiciones y otra cosa es que tengamos identidad política cuando vos cruzas ese nivel la amistad se acabó pues. ellos no han podido diferenciar eso entonces me parece a mí que la izquierda caviar se va, a caer en e se va a caer en eso, comiendo caviar. Pues nosotros somos izquierda revolucionaria y nunca lo hemos negado. Y nosotros no andamos ocultando nuestra vocación antiimperialista, nuestra vocación socialista en, la en las condiciones que tiene Nicaragua, no en las condiciones de México, de Argentina o de Uruguay, no, de Nicaragua. Que tenemos una formación social concreta. Estudien un poquito, les digo yo, a todos que se la dan izquierda de caviar, que estuvieron un poquito de marxismo, que estuvieron un poquito de materialismo histórico, van a entender quizás mejor la lógica de las decisiones que aquí se toman.
0: ¿Habrá hecho la lectura correcta de todo lo que está ocurriendo, la oposición en este país?
1: Creo que ellos están desconcertados, creo que esperaban más de parte de sus padrinos. Creo que, sobre todo, ellos están todavía... Desarmados, que no han logrado ningún tipo de respaldo popular, ninguno, ni siquiera sus sectores medios o sus sectores ricos que estaban con ellos, ni siquiera ellos han salido a, a respaldarlos. Creo que ellos están decepcionados, creo que van a haber muchas deserciones, han habido muchos cantos, muchos cantos adentro, ahí en esas celdas de, de auxilio judicial, en el complejo Baristo Vázquez, ha habido mucho canto y creo que está inspirado en eso, pues que que están decepcionados de sí mismos y de que lo que ellos creían que iban a lograr porque ya se sentían hasta ministros ¿no? De, que no ha sido posible pues, y es por, por la fuerza que, que no tienen que es la que tiene el frente
0: Muchísimas gracias a los que nos escuchan en Podcast TN8 Nicaragua les recuerdo martes y jueves estamos compartiéndoles entrevistas con temas de su interés